0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen och det är dags för avsnitt nummer 33. Veckans sponsor är Hemtrevligt.nu.
1: Att ta rent i sitt hem är mer än avsaknad av damm eller smuts utan handlar också om en känsla. Städning är omtanke, glädje och värme som ska utföras med en doft, ett leende och en känsla. Hemtrevligt i städbolaget med det lilla extra och utför städtjänster med högsta kvalitet helt efter kundens önskemål. Varje hushåll är unikt och därav skräddarsyr de varje uppdrag. Till hösten öppnar Hemtrevligt upp för hemstädning i Falköping, Skövde, Tidaholm, Jo och Lidköping. Förutom detta erbjuder de även tjänster som flyttstäd, företagsstäd och fönsterputs. Och du kan alltid boka in ett kostnadsfritt hembesök. Vill du som lyssnar veta mer om Hemtrevligt och vad de kan göra för just dig? Klicka in på deras hemsida www.hemtrevligt.nu eller kolla in deras Instagram hemtrevligt.nu
0: Så, då var podden tillbaks igen. Och eh, dagens gäst heter Magnus Bodin, en 31-årig. Holmare som är född och uppvuxen i Tidaholm. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget med Magnus?
2: Jo då, det är, det är toppen. Precis börjat jobba här nu så ja, semestern är avklarad och nu är det nya krafter på jobbet här.
0: Ja. Hur var sommaren 2021 för dig?
2: Jo, den har, den har varit bra. Det har ju varit mycket bad och ligga på stranden. Det har varit toppenväder ja. och sen varit väg i Östersund. Eller inte Östersund, Österlen menar jag.
0: Ja, det var lite skillnad
2: <laughs> Ja, lite skillnad <laughs>
0: Jag tänkte fråga, vad fan gjorde du där uppe? Ja. Va? Nej. Det var Va? helt fel håll. Ja. <laughs> vad eh, har du rört på dig på sommarna?
2: Ja, jag har faktiskt eh, jag har satt ett litet mål för mig att springa tre mil i veckan. Som jag nu under semestern är som jag klarade.
0: Ja, men tycker du att det har varit en bra sommar eller hade du inplanerat någon resa utomlands som fall bort lite nu på grund av coronan eller
2: Nej, det är inget som har påverkat mig utan det har varit lite semester i Sverige och varit lite dagsutflykter, träffat familjer och sånt.
0: Ja, gött. Men vi brukar göra så i podden, vi brukar hoppa tillbaka till uppväxten och skoltiden men du är... Födda och uppvuxen i Tida Orl.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, hur ser familjen? Eller uppvuxen med syskon och mamma och pappa?
2: Ja, mamma och pappa och en storebror. Fyra år äldre.
0: Ja. Skoltiden då? Vart har du gått i skolan?
2: Jag började på Stallingsskolan. Där gick jag upp till årskurs fem. Sen så flyttade vi till Högtingsårsskolan. Där gick jag ju sexan till nian. Och sen efter det så var det ju gymnasiet här i stan, Hruvvägsgymnasiet.
0: Ja, hur eh, minns du tidigt om vi börjar stallingen då? Var det, kom, har du med minnen från stallingen?
2: Ja, men jag minns att det var en väldigt... Eh, ja, men det var en liten skola, gemütlig, alla kände alla. Och, ja, men det, det är en bra, var en riktigt bra skola.
0: Ja, hur är det steget att kliva upp eh, Tökensåsan då, och gå... 7-an, 8-an, Eller det var ju ännu mer du gick. 6-an eller?
2: Ja, ja precis. 6-an till 9-an var det på högkensålskolan. Jo, men jag har ju alltid trivts bra i skolan och jag trivdes väldigt bra på högkensålskolan där också. Fick man ju lite nya kompisar där också för vi delade ju på oss när vi gick från stallingen. Så man fick ju med sig några kompisar från stallingen och sen mycket nya från ytterskolor och även sådana som gick på högkensålsen innan. Ja, vad, om vi tar 7 9 nu då i alla
0: fall. Vad hade du för favoritämne och grejer då som du tyckte var extra
2: kul där uppe? Favoritämnen det var ju självklart idrott. Och mycket av de här praktiska träslöjd och hemkunskap tyckte jag var väldigt kul också. Ja, vad betygen då i 9
0: Är det glänsande?
2: Ja men betygen på de praktiska som sagt var ju väldigt bra med... Ja men idrott, bild, ja, det förstår jag väl inte riktigt men. <laughs> e, och så träslöjd, e, vad är det mer, musik, det var ju också rätt så bra.
0: Hemkunskap.
2: Hemkunskapen, ja. den lyckades jag pricka in ett MVG där också. <laughs> <laughs> ja,
0: okej. Okay. Ja, vad... Direkt efter nian, eller när du går i nian, så är du värd gymnasiet. Varför blev det Rubeks gymnasiet?
2: Det var nog en bekvämlighetsgrej slippa det där med att åka buss varje dag utan istället bara kunna cykla till skolan.
0: Ja, visste du redan här nu när du väljer i gymnasiet Rubek? Visste du då vad du ville jobba med när du blev
2: stor? Ja, ja, lite halvt. Sådär. Jag har ju alltid velat jobba med människor. Det har ju alltid varit eh, en dröm så. och eh, Men först var det egentligen, eh, jag var och kollade på trä, för det tyckte jag ju väldigt kul. Det är trä, vad heter det? Hantverk heter det väl här? Nej, det heter det inte inte. Trä...
0: Ja, men jag, ja, jag fattar vad du ja. menar. Det gör nog rast. Ja. <laughs> det är träteknisk linje kanske eller något. Ja, precis. Inte. Ja.
2: Men jag valde ju inte det på grund av att det var så få som gick i den här klassen. Jag tror det var nog tre som gick ut studenten där det året som okay. jag har valt. Så jag var att på hotell och restaurang också. Men det var inget som i smaken heller. Så det blev bara något fritid sen och det ångrar jag inte alls.
0: Nej, hur var tiden på Rubekta? Var det bra skoltid
2: dock? Ja, jag har jättebra där, både med klasskamrater och med lärare.
0: Ja, betygen när du går ur uh, Rubexan, då är om, eller om vi säger så, då, har det varit lätt för dig i skolan eller du plugga med för att få OK-betyg OK i alla fall?
2: Ja, i alla fall på de här uh, teoretiska jag har jag ju fått uh, lägga plugga. Där har jag aldrig riktigt varit uh, så skarp, men uh, jag har ju kämpat och pluggat och verkligen uh, ja, men försökt att uh, Ja, men sitta och läsa mycket. Ja. Oftast har du dock blivit han har suttit dagen kvällen innan och råpluggat. Ja, precis. Efter gymnasiet sen då, vad, vad händer då? Efter gymnasiet då min kompis Marcus, han har väl jobbat lite och sen var han sugen på att börja läsa på fritidsledarutbildningen. Eller fritidsledarlinjen i Axvall. Och jag var väl inte jättesugen egentligen på att och plugga vidare men det blev två år där och det var också en väldigt ja, det är en folkhögskola som, som jag gick där och det var två riktigt bra år där också.
0: Ja, var minst något speciellt från tiden eller hur är det att plugga på folkhögskola liksom, hur funkar det?
2: Ja, den här linjen var ju mer att man, man gör mycket av jobbet på, på plats, alltså mycket grupparbeten var det ju den här fritidsledarutbildningen. Och enda arbetet som vi tog med oss hem, det var egentligen examensarbetet som vi gjorde det sista året.
0: Ja, det var det mycket praktik och grejer och var ni iväg på några resor, och studieresor eller jag vet inte.
2: Ja, det, praktik var det ju båda åren. Då var det ju, skulle man välja något inom människor eller sådär leda människor och det blir ju fritids för min del om jag inte minns helt fel. Och badet kan ha varit något år där också. Det, jag är inte helt säker med ja, men... Något sånt. Och lite resor och sånt. Vi var ju i Finland och med några utbytesstudenter där som ja, vi hade lite... Ja, men om oss om deras kultur och hur de jobbade. Det var en liknande linje som våran.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Om vi tar sommarjobb, Magnus, då. har du haft några sommarjobb genom åren?
2: Ja, det första sommarjobbet var nog vaktmästare på Tidavallen. Det var ju det här feriearbete som det kallas nu. Ja,
0: när du går nian va? Ja.
2: Och sen efter det så har det varit en 5-6 år på Swedish Match. Ja. Eh, mamma som jobbar där och då har det blivit att eh, man har kommit in. Först var jag också lite jobb där. Sen har det varit att stå i linjen. Eller på linjen. Ja. Och sen, ja, sen tror inte jag inte jag har haft så många mer sommarjobb. Utan det har jag varit och börjat jobba sen istället. Eh.
0: Ja, precis. Var vi kör en liten paus innan vi hoppar över på de olika jobben du har haft där. fire Yes, då är vi tillbaka igen med dagens gäst Magnus Bodin och vissa stötta in på jobb. Du gick två år där på Folkhögskolan i Axvall. Vart tar du vägen sen?
2: Ja, under den tiden som jag var på Folkhögskolan där så jobbade jag ju samtidigt lite på både Kungsbrorskolan när det var och även Forsen som lite timmanställd.
0: På fritids eller som lärare eller?
2: Nej, då var det som fritids på Kungsbrorskolan där. Ja. Mm.
0: Vad, vad gör du sen då när du är klar på utbildningen?
2: Då fortsätter jag. Och får rätt så mycket mer tid. På badet. Försen. Och. Ja, men jag jobbar nästan. Ja, nästan Mer än 100% på. Ja, men på badet där. Fast som timmanställd Ja. Hur, hur många år var du kvar i badhuset då? Oj. Hur länge var det där? Jag måste nästan tänka lite. Ja men. Jo, men det kan nog ha varit åtta, nio år tror jag har varit på badhuset. Ja, men
0: det är många som har träffat dig genom åren på badhuset. Borde och ha barnkallas barnkalas och simskola och det ena. Vad, vad, vad tyckte du var det bästa med badhuset då?
2: Ja, men Det var variationen av arbetet, en blandning mellan både Ja men verksamhet som simskola, babysim, vattengympa och det bastun som är lite nytt. Så, och även ibland gå iväg och städa. Ja men träffa alla gäster eller kunder som kommer. Och ja men, ja, men det är ett riktigt härligt jobb faktiskt.
0: Ja, vad tror du att, det har ju inte med badhus att göra eller delvis, men tror du att till de någon gång i framtiden kommer vi kunna
2: ha ett utebad? Åh, oh, det är en väldigt eh, svår fråga. Ja, som det känns nu så tror jag inte att det kommer eh, komma något utebad på, inte i alla fall på många år.
0: Nej, men det vore ändå, du håller med om att det ändå vore, jag menar, Johar, utebad, stenstorp, hålan. Nej, men alltså, ja. Tidigare borde kunna slå upp, eh, ett utebad, det är klart, att det kostar pengar, att ha vem som helst. Men...
2: men det skulle ju förmodligen dra, dra väldigt många folk på sommaren som inte kommer ifrån till Ja. Eh, absolut, det, det skulle vara superkul att ha ett utebad.
0: Ja, jag tänkte först, det hade ju varit perfekt att slått, eller, slått upp utebadet där de la näridrottsplatsen här nu framför Forshallen. Mm. Nu används ju den mycket också, Vi vill säga, till, Ja, framförallt forskens elever då, till friidrott och alltihopa. Så det, det behövdes ju också. Men det varit bra att ha både inne och utebad på samma plats. Kunna använda omklädningsrum och även samma personal. Då.
2: Sen kräver det ju... Ja. ja, det krävs ju ännu mer personal då. Men det hade ju varit superkul att haft ett utebad också. Man, ja. kan, man kanske får tänka åt andra hållet parkeringen som är på baksidan där. <fixar> ja,
0: något. ja precis,
2: alla lärare på Forsen det är, Ja just det, det är deras parkering det är deras. Ja. Magnus Bodin sa att ni gärna Cyklar eller
0: går till jobbet Ja det, det funkar va ja. Nej men Då var du i badhuset där åtta år var, Hur tänker du sen Eller varför slutar du där Eller
2: uh, Ja Jag fick en chans, jag såg att det var ett jobb Ledigt på Rosenbergskolan Sökte det och Ja men kände att ja, men jag vill testa det. Fritis har alltid varit en eh, liten dröm så att jobba på. Och ja, men jag väntade några veckor och sen så hörde de av sig och frågade om jag ville komma på en intervju och ja, vi snackade lite på intervjun där och jag tyckte det, det gick bra. Fick vänta några veckor till innan de var klara med intervjuerna. Sen ringer de och säger att jag, ja, men, att jag har fått jobbet om jag vill. Ja. Funderar
0: du då någon gång om ska jag ta jobbet eller ska jag vara kvar i badet eller var det är
2: det du ville då? Uh, ja, ja men jag ville ju gärna det då. Uh, sen så funderade jag även några dagar ändå för jag kollade lite med tjänstledigt och så här om det gick att lösa. Och uh, ja det var ju inga bekymmer, det funkar jättebra. Så då tänkte jag men det kanske är chansen nu att testa något annat och då tog jag den. Uh.
0: Hur länge har du varit borta på, det är en nybyggd skola Rosenberg, det är inte så länge du har jobbat där nu då?
2: Nej, det är ju ett år. Det är ju bara de förra året som, ja men det var ju då det startade upp. Ja. Så det är ju nytt för alla lärare och elever där borta förra året. Ja,
0: vad tycker du nu då? Du har varit varit ett år och allt är nytt och fräscht. Borta på Rosenberg, trivs du på din arbetsplats?
2: Ja, ja men jag trivs jättebra. Det är både... Ja men alla kollegor, ja men det är supertrevligt och barnen, det är, jag har funnit mig jättebra bland ja, men elever och vuxna tycker jag.
0: Ja, hur är, hur är skolan då? Är allt nytt och flashigt överallt och inne ute eller är det någonting som kanske saknas ute eller de har missat inne som du vågar öppna truten och säga nu utan att...
2: Utan de de blir avskedade. Ja, nej, det tror jag inte. Nej, men alltså jag, jag var ju beredd på att komma... Jag jämförde ju med när jag var på Kungsbro. Jag var ju beredd på att komma till skolan och det var fortfarande pappersform. Man satt och kryssade för barnen när de kommer liksom. Men när jag ja. kom där och fick jag en padda i handen. Och jag bara vad ska jag göra med den? <laughs> Nej, men det, det är väldigt mycket nytt och modernt och de här nya overheadsen som vi hade som man körde in stora
0: ja, maskiner. Det. Ah.
2: Här är det en liten, ser ut som en liten lampa som man bara klickar på så kan du lägga en bok under eller vad som helst. Så skickas det upp på tvn så alla kan se.
0: Ah, ja, men det, jag, jag har inte varit inne på OSMR för att åka bort och kolla någon gång framöver, men... Det, jag antar att det är, som du säger, det är mycket high-tech. Och mer, och det är klart, alla barn alla barn har inte en mobil, men många har en mobil eller en padda hemma i alla fall. Så det är klart, de är säkert mer high-tech än hälften av lärare, Börte.
2: Ja, verkligen. Man lär sig ju av barnen också med de här moderna grejerna. Om man till exempel har med paddan och, ja men hur ska jag göra här? Och man trycker, ja men du gör ju bara så här. Och så klickar de lite snabbt och så, ja, tack så mycket. <laughs>
0: Ja, och så har ni en eh, ny sporthall borta vid jobbet Ja, det stämmer. Rosenbergshall... Vad heter den?
2: Eh, Rosenbergshallen, ja. Den det ju...
0: samma som ishallen.
2: Alltså. Ishallen, ja. Men jag tror väl att det ska bytas namn på ishallen, vad jag förstått det som.
0: Ah, ja. ja, det byts namn på lite allt möjligt i stan. Ja, precis. en gratis, så byter han namn på skolor och allt möjligt.
2: Men... Ja, precis. Ja.
0: Nej, men eh, är den eh, fräsch och... Ni använder ni dem på fritidsverksamheten, eller?
2: Spört ja, man? men det gör vi. vi på fritids används den ju en hel del. Vi är ju, det är ju fyra avdelningar på fritids. Det är ju tre stycken, F till två och sen är det de äldre barnen som är en klubben.
0: Ja, precis.
2: Och vi har ju olika dagar som vi får utnyttja den. Och, ja, men på eftermiddagen och vara där och köra bolllikar eller andra lekar som, ja. som barnen ofta får med att bestämma.
0: Ja, ah, om du då som eh, fritidsledare heter där du är Om du då tar med ett gäng barn till hallen och du är ansvarig för aktiviteten, vad väljer Magnus då att köra för aktivitet med barnen? Om ja. vi säger att det är de små nu då, inte klubben utan... Nej, men jag, nej.
2: jag är ju med de små mest, ah, okay. så ah. det är ju... Jag har ju barn som är förskoleklass till årskurs två. Ja, ah. Ja men det är, väl, det är väl mycket lekar och kanske lite hinderbanor och sånt här som passar alla och som ja, men slukar många så det inte blir mycket stilla stillastående utan alla är med hela tiden och får röra sig.
0: Ja, när du själv gick på fritid har du gått på fritids? Ja. ja. Mm. ja. Vad, vad tyckte du var bäst på fritids som du minns då från din skoltid och, och göra liksom så. Som var roligast om det var innebandy eller bräntor. Ja,
2: men vi spelade ju väldigt mycket innebandy när vi gick på fritids på stallingen. Det var ju det, var ju det som var. Ja Vår klass var nästan alltid ute och körde innebandy där på, vid de målen. Och det var ju både innebandyturneringar och sånt där som anordnades av lärarna. Ja. Så det, det var nog innebandy väldigt mycket. faktiskt Lite fotboll också. Sen tyckte jag ju, det var väldigt kul när de Tog ut höjdhoppsställningen och sånt här. Lite fridrott.
0: Ja, ah, precis. Eh, men om vi studsar tillbaka till idrotter som ung. Glömde vi ju förresten, men det spelar ingen roll. Men håller håll du på med några idrotter som ung?
2: Ja, det var inte mer än fotbollen egentligen. Det är egentligen det som, som har varit sedan ja, sju år, tror jag. Börja med fotbollen. Vilken klubb? Eh, ifk idag. Och hur länge höll du på med fotbollen? Ja, i IFK så var jag ju upp tills jag var 15-16. Sen så kände jag väl att jag skulle lägga av. Men då, ja, men då var jag på Kungsbro och då hade jag ju Fredrik Persson eller Fredrik Ahlerick heter han väl nu. Ja. Uh, och han var ju tränare i Sandhem då. Så han frågade om jag ville komma med dit och testa lite. Så då hamnade jag där i några år.
0: ja. Och efter Sandheim då, då har du skorna?
2: Ja då tänkte jag lägga skorna på hyllan igen men då blir det nog fröjare i två år tror jag. Sen hamnar jag i Fågelås ett år och sen är jag ju tillbaka i sandem nu ändå fast jag spelar ju inget just nu.
0: Nej, men saknar du fotbollen eller något då?
2: Ja men det gör jag. Marcus tjatar ju på mig nu att jag ska gå tillbaka till Fogelås här igen Men jag har inte riktigt kommit hit än
0: Nej, det har inte kommit några stora värvningspengar än från nej, Marcus jag, Fogelberg
2: Nej, jag har inte fått några pengar, det, det är det jag väntar på <laughs> Ja, jaha
0: vi är vi tillbaka igen med Magnus Bodin och vi ska snacka lite teater. Du eh, hängde på, eh, eller du har alltid varit lite teaterrapa eller?
2: Ja, det frågar man kompisar kanske alltid har varit lite teaterrapa så. Men eh, hur blev det att jag startade med teater? Det, ja men det var nog en kompis där också som eh, umgicks med och vi spelade in, eh, spelade in lite. Ja. Ah. Eh, Ja, nu kommer jag i för sig på vad, vad det var. Det är ju det här, ja, jag vet inte om jag ens ska säga det här. Jo, det får du säga. Ja, ja, men jag höll ju på att spela in lite kalendertime jämt. Det var ju några så små avsnitt. Jag hade en ölkalender som, och så gjorde jag ett litet avsnitt varje gång.
0: Ja, precis. Men det var, det var rätt många som följde din julkalender där med öl och grejer.
2: Ja, men det var en del. Först börjar det bara som en liten rolig grej. Jag skickade till Sandems kompisarna. I fotbollen. Så jag bara körde på Snapchat och skickade lite sån här och körde en kalendertime. Och sen så blev det att jag körde varje dag bara lite på sköj. Och sen så blev det en grej och utökar mer och mer.
0: Ja, men du var med, vilket år är det du var med i revyn här då?
2: 2019 var ju första året jag var med. Ja. Och sen 2020 då som blev, ja men det blev halva som jag anvisar då. Innan det bröts med restriktioner för hur många man fick vara. Ja, just
0: det. Men det är, om vi tar 2019 nu då, Hur känner du någon genom teatern där som fixar in dig? Eller är du intresserad själv att gå på audition? Eller hur funkar det?
2: Nej, de sökte ju folk. Det var ju Martin Eriksson som var med redan sedan innan. Och han frågade mig och pratade med styrelsen och frågade om det var sådär. om ja, men jag har en grabbe som är lite sugen på att komma och vara med och se lite hur det funkar och, ja, men då hängde jag med och såg lite hur det var vi hade skrivkvällar och köta lite åt gött och man ja, kände att man kom in i ja, men det är som en liten familj.
0: Ja, nej, men jag jag såg ju och jag vet ju många som har varit med i teatern där både um, Tina och Patrik. Och, alltså det verkar ju som ni är som lite där jag vill komma åt. Ni blir ju som en familj. Ni jobbar ju sjukt. Det är rätt mycket bakomarbete som folk som går och sätter sig på saga inte fattar att ni har... Alltså det krävs mycket för att sätta upp det ni gör.
2: Ja, verkligen. Det är ju... När vi väl drar igång... Ja, men det är ju först så är det ju kvällar och mycket sånt här. Och som man ses så det börjar ju redan... Ja, det är väl i september, och oktober. Här som det drar igång med skrivakvällar Och sen så är det ju från januari så är det ju varje helg, lördag, söndag. Eh, sex timmar ungefär, varje dag. Eh, och sen veckan innan så är det ju varje dag. Efter, efter jobbet så är det 18-22 ungefär. Ja. Och bara och sen är det ju väldigt mycket eget och Sitta hemma och plugga på texter och sånt och sånger.
0: Ja, ah, men vad, vad tyckte du var roligast här med teaterna när du var med 2019-2020? Eller vad, är, vad ger mest för, för dig personligen? Vad får jag, du tillbaka?
2: Ja, jag trodde ju aldrig i mina dagar att jag skulle stå på en scen och uh, köra en monolog på åtta minuter. <här> <här> men uh, ja, men det... Det är så kul med, med allt, det är klart att det är tufft också med övningen och sånt här och att man är trött och sånt. Men det är ju så, när man väl står där och ska ha premiären, då all den här träningen, det är, ja, det, det är så bra, man blir så glad och man får ju så mycket tillbaka också så det är, ja. det är toppen.
0: Vad familj och många vänner och kolla är nu 2019-2020 på dig?
2: Ja, 2019 så var det ju en hel del kompisar som var kolla och familjen också. Och 2020 så, ja men det var också, de han kika där också. Ja. 2020.
0: Ja, Vem, vad tycker de om Magnus på scenen då?
2: Jo, men de, de tycker jag har skött, att jag har skött mig bra. Det, <laughs> ja men det har varit superkul och de har tyckt att, ja men du gjorde ju det här superbra. ja. ja.
0: 2019, där var det då ni vann något pris och med teatern?
2: Ja, vi gick ju till SM. Då var vi i Östersund.
0: Då var det, i Östersund. Ja, har jag har varit
2: där i alla fall. Ja, men det var bra. <skratt> och då då var det ju ett nummer som vi gick vidare med. där Som vi fick komma till. Ja, vi kom ju till final då. Först var det ju semifinal och så gick vi till final. Men... Där var det ju ett annat nummer som vann finalen då. Så vi var väl femma i alla fall bäst i Sverige. För de sa bara ettan och de sa inte de andra fem. Nej okej,
0: okay. nej. precis Men, Men om jag skulle
2: gissa så skulle vi komma i nog tvåa. Ja
0: det, det tror jag också. <laughs> Absolut. Men när ni åker upp till Östersund då Magnus. Får ni spela upp det då? Är det en grej? Eller ser de bara gamla filmer.
2: Nej, nej, det är ju... Det, det är, är ju, live? Ja, det är live. Ja. Så det, är ju, det är ju som en revy som man kan komma och kolla på också. Om man... Ja, men antingen om man bor där, man köper biljetter eller om man åker utifrån. Så kunde man komma. Det är ju som en revy SM då. Okay.
0: Så, det, så ja. det är
2: ju ett nummer med... Ja, men det är ju dans och sång och sketch och monolog. Och nu har jag säkert missat något. Men det var ju flera olika genrer. Så det är ju som en hel revy. så.
0: Ja. Vad träffar du på, eller var det bara, icke, vad ska vi säga, det var, var det några proffsiga skådespelare på plats uppe i Östersund? ni är det eller är detta bara för, vad ska jag säga, inga proffs?
2: Nej, <laughs> är men du fattar vad jag menar? Ja, ja, precis. Jo, men det är ju jättemånga duktiga som är med där. Falkenbergsrevin bland annat är ju där och där finns det ju väldigt många duktiga som ja. som är med. Och även i de andra revyerna också. Nu är jag väldigt dålig på namn, men <laughs> om, man har, om man kollar på revyn och vet Falkenbergs revyn är ju en, en sån stor ja, som ofta sänds på tv och sånt också. Så där har man ju några kända namn.
0: Ja, är det någonting som snurrar i huvudet för dig att jag ska stå där en sommar? på Falkenbergs rövyn, eller är det bättre att ligga på Falkenbergs stranden istället med en bärgian?
2: <laughs> ja, det är, jag tar stranden då med ja, okay. Nej, ja. det hade varit superkul att stått på en sån och men det är mycket arbete som ligger bakom det. Ja. Om man ska ta sig dit.
0: Ja, absolut. Vad vi stötsa över på ett stort intresse du har och hållit på med väldigt länge och det är löpning. Hur när drar du igång med det?
2: Ja, löpningen, det är rätt så sent egentligen. Det är 29, 2009. 12 år sedan då? Ja, precis. Var,
0: vem släpar med dig upp till Sisu eller Dita?
2: Det var jag själv faktiskt. Det var, nu ska vi se... Jag höll på med ett skolarbete om träning och alkohol och då var det så att det kom fyra gästtränare upp till Cisu, och då var jag uppe och lyssnade på dem. Och så var jag med och sprang där och sen var det någon i styrelsen där uppe i SISU som frågade mig jag var sugen på att komma upp och vara med och träna lite. Ja. Ja men det var väl där jag fastnade just för löpningen och började tävla och sånt.
0: Ja, men hur... Hur många tävlingar kör du per år med löpningarna?
2: Ja, när det var igång 2020 har det inte varit... Ja, det var 2020 var en tävling, då var det virtuella Göteborgsvarvet. Men annars... Ja, vad var det? 2019, då var det, det var ju nästan varje helg. Så det var ju en 20-lopp 20 ungefär per år.
0: Ja, och hur mycket träning ligger bakom... Eller hur mycket träning behöver du lägga ner för att pallra 20 löp på en säsong då?
2: Ja, det är ju lite, lite sämre. Det hade man kanske skulle träna lite mer. Men ja, i och för sig jag hade ju fotbollen samtidigt också. Så man fick ju träning där också. Men löpning var ju en gång i veckan. Och sen var det ju fotboll antingen en eller två gånger i veckan. Och så var det ju tävling i helgen och så var det ju match på helgen. Så det blir ju rätt mycket så sett. Men ja. just löpträning var ju... En gång i veckan.
0: Det kan låta rätt lite ändå. Men du har ju ändå rört på det ändå liksom.
2: Ja, precis. Och den här variationen mellan fotbollen och löpningen. Det gjorde ju att man blev väldigt stark. både bålen och benen och ryggen.
0: Ja. Vad loppen du har sprungit, Magnus, då? Är det bara långdistanslopp? Eller har du ställt upp i några kortare lopp? Eller?
2: Ja, men... Det har ju varit allt från 1500 meter upp till 6 timmar som jag har sprungit. Ja, så det är ju en stor <laughs> variation där.
0: Hur, hur långt kommer du på 6 timmar?
2: På 6 timmar då kom jag, ja men jag kom nästan 6 mil 5,8.
0: Och vad var målet då? vad var målet att komma 6 mil?
2: Nej, målet var egentligen att springa, försöka springa hela tiden.
0: Ja, gjorde du det
2: då? Ja, jag fick, gå, jag fick gå några varv för jag tog en paus, jag hade ju aldrig sprungit så långt innan Så jag tog en paus och sen var det tufft att komma igång igen Jag hade hört av andra, jag skrev lite på, ja, men på det 6 timmars evenemanget som var ja, Vad som man tänker på och sånt här Ja men ta med dig extra strumpor och byt och sånt här Det skulle jag aldrig gjort <laughs> <laughs> Då fick jag gå två varv där på en 2 km slinga Vart gick det 6 timmars då? Det var ju Borås som det 60 mars var. Ja,
0: och hur placerade du dig då?
2: Oj, vad var placeringen? Det... Eller hur
0: många ställde upp? Och...
2: Ja, men det var nog en 100 150 tal som sprang och sen var det ju så att man kunde bryta när man ville, så en del sprang ju bara en mil eller så. Men ja. mitt mål var att ja, men köra hela ja. hela där. Sen nu i efterhand har det varit riktigt kul och ja men sprungit ja 6 mil i alla fall att man hade haft en ah. mil i timmen.
0: Har du planen på att göra om det då?
2: Ja, men det är jag nog sugen på att göra. Eh, nu skulle jag väl behöva lite mer träning innan. <laughs> ja.
0: Hur eh, många Stockholm-maraton och hur många Göteborgsvarvet har du avverkat?
2: Eh, Stockholm-maraton är lätt för det är noll. <laughs> <laughs> det har jag inte riktigt kommit. Eh, Göteborgsvarv. Ja, vad är det? Det är nog en. Eh, tal tror jag, Göteborgsvarven då tror jag.
0: Ja, och eh, bästa tiden på ett Göteborgsvarv för Magnus Bodin är...
2: Bästa tiden för Magnus Bodin är eh, 1 och 19.
0: Ja, nu tar han upp en lapp här, men det får gästerna göra faktiskt.
2: Ja, man får det här, vilken tur.
0: 1 och 19 på Göteborgsvarvet.
2: 1 och 19, ja, och det var 2016. Ja, vad
0: och vad springer de eh, proffserna på då?
2: Ja, de allra bästa är ju ja, men det är ju under timmen eller timmen där. Ja, det. vad
0: var du som mål med i framtida i Göteborgsvarv? Har du något mål, givetvis att slå 1,19 det fattar jag, men har du något annat mål att krypa ner?
2: Ja, det vore ju jättekul att springa på, på lägre än och 19. men då är det också att det krävs en... Eh, ett helt annat upplägg med träning och så här. Men eh, som mål har jag nu och springa... Ja, men jag vill gärna vara under 1,30 i alla fall. Det är väl ett eh, litet sånt mål som jag har nu. Sen ja. eh, beror det ju på hur mycket träning man kan lägga. Då är det är då man kan lägga målen ja, men för att få lägre tider.
0: Ja, absolut. Det bästa med att springa Göteborgsvarvet enligt i själv då var... Mer än upplevelsen, då, då förstår jag också att han måste vara mäktig liksom, med publiken och så. Men för dig själv, liksom, vad tycker du, vad ger det mycket på ett sånt lopp?
2: Ja, men det är ju som du säger, det är ju folkfesten framförallt som är riktigt kul. Och sen, sen så är det ju det, man, man ser lite vad man står mot ja, men andra som också tränar för det här. Och, och man klarar att hänga på... Vissa som man ser är väldigt duktiga och som ja, springer på. Man har ju alltid någon att springa med.
0: Ja, men tidsmässigt 1-19. Sprang du på det här 2019 eller vad sa du?
2: Nej, 2016.
0: 2016, ja. Var du topp 1 i Tidaholm det året?
2: Har du koll på det? Uh, nej, eller? jag tror att Martin Sangren kan ha varit han var nog före mig där och det var nog någon mer så jag var nog ja, men antingen två eller tre tror jag i Tirholm
0: Ja, men det är ju ändå ok. Ja. <laughs> eller så, jag antar att Sangren kanske lägger lite mer tid på löpningen vad du gjorde då.
2: Ja, jo men han, han sprang ju väldigt mycket på den tiden, vet jag.
0: Ja, vem är vassast just nu? I löpning i Tidaholm, om du skulle säga någon? Eller som rör på sig mycket uppe på Sise?
2: Ja, någon som rör på sig mycket, alltså, sa du det så, så blir det ju mycket lättare. Då har vi ju Björn Persson som spelat i Ekedalen tidigare. Ja. Han springer med. han springer många mil. Ja, okej. Okay. <laughs> ja.
0: Har ni ja. tränat ihop någon gång då?
2: Ja, men han är ju faktiskt med uppe i Sisu där nu. Han har gått med i Sisu och vi har ju en vuxengrupp som vi springer med där. Jag är lite ansvarig för den och vi kör ju ofta tisdagar med lite intervallträning och sen lite frivilligt på torsdagar och då brukar vi gå ut och springa i prattempo och bara köta.
0: Ja, Vad för att locka folk upp till Sisu och till klubben och ja, om vi tar bara löpningen nu inte längd eller så då hur, hur lätt är det för er på Sisu att locka nya medlemmar och så till löpningen?
2: Ja det är väl mycket de som är med nu, det är ju många som är i Sisu redan innan som har sina barn där och, men vi säger kom upp och testa, var med intervaller, det, det spelar ingen roll om du precis har börjat eller om du är proffs utan intervaller kan ju alla, alla köra tillsammans och heja på varandra. Ja. Då kör man ju en tid liksom och ja, en del springer fyra varv, en del springer ja men två kanske.
0: Ja. Men är det mycket är det jämställt tycker du löpningen uppe på Så Är ni ungefär lika mer tjejer som killar eller är det mer killar Nej, det
2: är det är många fler killar där. Ja. Uh. Sen har det varit en del tjejer som har varit med och nu har vi två, tre stycken tjejer är det som är med nu. Och innan så hade vi ju, ja men det var nog fyra, fyra, fem men de har ju slutat och så har det kommit några nya och det är ju samma med killarna. Och det är några, några som har försvunnit och några som har tillkommit.
0: Ja, äh, barnverksamheten, äh, löpning till Dalm då, Sisu, hur... Äh... Hur ser den fronten ut då? ungdomar?
2: Ja, ungdomar är inte riktigt eh, lika många just för löpning. Men de har ju lite, det är ju skidorna framförallt som går mycket där och orientering. Ja. Och, ja, men på sommaren då så har de även lite löpträning för ungdomarna också. Eh, då är det några andra tränare som har hand om det. Men det är ju framförallt skidorna som, ja men som jag skulle säga är stora där uppe med barnen, barnverksamheten
0: Ja, men så du då som brinner för löpningen så du tycka det var kul om ni fick igång ett större intresse i Tidaholm för löpningen och för ungdomar, att det kanske ja, men, ta typ august, ja, nu är det i augusti skolan drar igång snart, men säg slutet september oktober, alltså att eh, det dyker upp en 8-10 nya, vore det kul liksom att Få hjälpa dem igång liksom. Jag tänker du som jobbar med barn. Och...
2: Ja det är klart att det är kul med ja, men bar barn som vill komma upp och springa. Sen så är det ju tyvärr, eller tyvärr, det är jättebra att de rör på sig fotboll och innebandy och det här som drar mycket.
0: Det med konkurrens. -sport, ja, ja med
2: lagidrotterna alltså. framförallt.
0: Ja Nej, det, det, det kanske inte är jättelätt att locka så utan det kanske är lite som du säger med familjer. Men till er som lyssnar nu då, så kan vi väl säga att de som är intresserade kanske kan få kontakta Magnus på skolan eller fritids och kolla om det går att komma och prova vad vara med och löpa lite.
2: Ja men självklart. Jag har ju många bra tränare där uppe som, ja, men som jättegärna kommer upp och hjälper till och tar emot. Ja. För dig själv Magnus då har
0: du haft några förebilder borde inom SISU eller löpningen där uppe eller kändisar på tv som du har följt och sett upp till genom åren
2: inom löpning uh, Ja, alltså inte direkt utan det har ju alltså jag har alltid varit sån där att jag tycker det är kul att utöva idrotter och sånt och Sen är det klart att hon Malin Evelöv Krapp är ju väldigt duktig som man har som är löperska som sprungit mycket, nu är hon inte så aktiv längre men nej
0: men det är ju förmodligen Sveriges bästa damlöperska
2: ja, ja som vi så... kommer ihåg ja, ja, precis. det
0: kanske finns någon som inte lever längre eller som är väldigt gammal som vi missar nu men, ja. nej, men
2: hon var ju grym mm.
0: Har du varit på föreläsning med henne då?
2: Ja, hon var ju en av de som var på föreläsningen där 2009 som lyssnade på Det var ja, men supertrevligt. Då var vi ju faktiskt här ute på eh, spontanidrottsplatsen vid Forsen.
0: Ja, Okej, okay, kom hon med några bra tips som du snappade upp då?
2: Ja, men det var ju mycket. och ja, men Istället för att gå upp och... Springa allt vad man har. Spring på en tid istället för att springa en sträcka. För ena dagen kanske du klarar 6 km för att du är pigg. Och andra dagen kanske du klarar 4 och du är trött. Men springer du på en tid då kan det ju bli att du antingen springer 4 eller 6, Men har du gått upp och bestämt dig att jag ska springa fem idag. Ja då springer du fem men du kanske är superpigg och orkar mer. Eller så kanske du är jättetrött och egentligen inte orkar fem men då tar du det ändå.
0: Ja, ah, ja, precis. Men eh, om vi ska ta um, dina tre bästa tips nu då till de som lyssnar som tycker löpning är dötråkigt, <laughs> men de behöver röra på sig då. Va, vad är nummer ett skulle du säga?
2: Ja men det är. Skriv in i kalendern. Alltså, idag ska jag jogga och, eller, ja, ja. Idag ska jag gå ut och jogga eller så. Och, Alltså var inte rädd för att gå. Alltså spring en kilometer. Gå en kilometer. Spring en kilometer. Så att du jobbar upp dig. Det är, ja. Så att man inte känner att det är ett misslyckande. Att ja, men jag gick ju på min joggingrunda. Utan det är mer att. Ja men det största felet många gör är att. gå går upp och springa framman. Allt vad de har. En, två, tre, fyra gånger. Sen tycker de inte det är kul längre.
0: Nej, sen börjar jag pizza fem gånger. Ja. <laughs> Nej, men det är bra. Ja. Eh, till de som är lite vassare nu då, eh, om du drar ett tips för dem då? Som har, ja men typ, eh, säg att de rör på sig tre dagar i veckan och vill utmana sig lite mer då, vad är du för tips till dem?
2: Ja, men det är ju att ha en varierad träning framförallt och... Ja men körar några ja men, några eh, rejäla hårda intervallpass sen något eh, ja men ja men sen ett vad ska man säga millopp ungefär i ja men i tävlingstempo alltså så du pressar dig så att du ja men jag kan inte springa hårdare än det här men jag har ändå ja men lite kraft så att jag klarar hela ja. i det här tempot eh, och eh, Ja, men det här spring spring eh, även åt långt och i ett lägre prattempo som jag brukar säga.
0: Ja, och så sista tipset då, du får ge det är till de som ja, men de, de som vill utmana sig rejält och som tycker att jag vill ha en utmaning vad, vilket lopp skulle du rekommendera att anmäla sig till då? De mm. som löper lite mer men ändå inte är proffs, eller ja. Då, ja,
2: om man vill utmana sig rejält då är det ju, antingen är det ju sånt här traillopp som bara är i skogen och som, ja det är uppför och nerför och, ja, ja precis och rötter här och där. Det är ju såna riktiga, ja men det kan vara riktiga grislopp eller man ska säga. Ja, som, har du ja, gjort något sånt? Ja, jag sprang i Tivedens eh, traillopp tror jag sprang, ja men jag sprang 21 kilometer då och då var det ju... Fyra varv eller något sånt här.
0: Hur jobbigt var det då på skala 10?
2: Ja det var sjukt jobbigt. Men det är samtidigt så jäkla kul och ja. det som var jobbigt var att efter första varvet så ramlade jag upp på en sten och slog i knät så att jag fick hur ont som helst. Men jag bet ihop och körde vidare.
0: Ja det fanns inte någon tanke på att ge upp det här inte? Nej, nej,
2: verkligen inte. Utan det var bara att köra igång igen. Min mamma sa Det är du och jag, Här i livet Hitta dig på ett flott Jag blev andelispa
0: Då är vi tillbaka igen med Magnus Bodin och ett annat intresse som du har förutom löpning det är typ raka motsatsen men det är ett stort
2: ölintresse. Ja det stämmer. Hur
0: kom öl in i bilden? Nej.
2: Nej men det är alltså mycket av de här nya spännande ölen, det, ja men det är allt från IPA och suröl och stout, det är väldigt spännande tycker jag.
0: Ja, men när det börjar du med när växte intresset fram liksom istället för bara att man dricker vanlig tubor i falkon, eller var du redan så ung att du ville testa olika sorter eller vad är det farsan som har lärt dig eller vem är det som har Knuffat in dig?
2: Ja, jag vet inte. Det Nu nog bara att man... jag har varit lite nyfiken, tror jag. Det är, Ja, men i början var det ju, som du säger, det var ju de här Falkon och Tuborg och Småland och allt vad de heter. Ja. Ah. Sen var det väl att man testade några öl då också, men då var det inte alls det intresset för Jag tyckte jag till och med att det inte var gott att dricka något annat än ljuslager. Ah, ja. Men... Ja, man kan det vara en ja, men fem år sedan kanske som det börjar växa in lite med lite olika spännande öl och testa.
0: Ja, känns det lite i kompisgänget och De du hänger och umgås med att... Eh, jag kan ju tycka att lyssnar man på folk. Nu så är det ju lite som du säger, det är Ipa, det är suröl, det är det ena med det andra. Men kan du känna att intresset rakt överlag för öl har växt de här... Alltså backa tio år var det inte så många som testade något annat liksom. Det var ljus eller öl.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men det kan jag nog hålla med om att det, det märks att det är fler som ja, men testar mycket nytt. Och, ja, men det finns ju hur mycket öl som helst egentligen att testa. Och jag har en hel del kompisar som vi kan bara träffas och sitta och dela på olika öl. Och, ja, men sitta och prata lite om dem och vad vi tycker och vad, vad de smakar.
0: Ja, ah, men du har i telefonen har du någon app eller något?
2: Eller? Ja, det är en, det är en liten ölapp som, eh, som man kan checka in. Eh, ja, men de nya ölen man dricker och lite vad man tycker. och Där har man ju också lite, ja, men andra kompisar som också ser vad jag tycker om mina öl och jag kan se vad de har druckit och fråga lite vad de tyckte om den. Och...
0: Men hur många öl har du avverkat i den där appen då?
2: I den där appen har jag avverkat en eh, ja, men 1300 ungefär olika.
0: Ja, och det är 365 dagar på ett år. Ja, det <laughs> <Jag> ska <laughs> jag vara Men vad, um, har du något mål där då med 2021 att du ska upp i 1400 år eller något så sätter du upp mål där
2: också? Nej nej, det är det är det sätter jag inga mål utan det, det blir att man det är ju lite såna här olika släpp på systembolaget ibland och då går man in och kikar där och kollar lite vilka öl som verkar spännande och gör en liten beställning. Ofta brukar det bli lite för många. <laughs> ja. och sen alltid när man är ute på restauranger då brukar vi alltid kolla om det finns någon öl man inte har druckit för att testa och se vad man tycker. Ja, ja men det är klart det ska ju också ha den appen då
0: och se att den är inte avbockat innan då testar vi Ja, den liksom. Sen kan jag till gissa att allt du testar kanske inte faller dig i smaken
2: heller. Nej, så är det ju verkligen en del. Ja, en del. Jag brukar alltid säga att jag så alltid dricker upp det, men det har hänt någon gång att man fått uh, tummaren. <här> ja, Okej okay,
0: då, ja, det är ju dyr hobby. Ja, precis.
2: <här> men det är väldigt sällan. Det har varit någon jag vet jag drack in på tapp i Jo Littovel tror jag han hette. Och det Ja, det var, gick ju, vi fick ju plåga oss i det, jag och min kompis, när vi satt att Han tyckte precis likadant. Så, men jag har samtidigt försökt leta efter den ölen igen och de säljer den, men inte kunnat hitta den. Jag tänkte ja. att det kanske var fel på tappen. Men... Det kanske var KK på företaget. Ja. <laughs> Vem vet.
0: <laughs> um, vad, om du inte dricker öl, då dricker du vin, grog.
2: Ja, det ju var det tag men jag vill väl kommit in lite mer på romspåret och testa lite ja men lite lenare rom så. Sen visky är ju i så fall lite mer rökig gillar jag. Ja. Är det, har du gjort det själv någon? gång? Ja, men bara såna här enklare variant köpt en, ja, en färdig tunna och har haft färdiga Tillsatser och hälla in bara värma på vatten och sen hälla kallt vatten i och sen låta det stå en vecka.
0: Ja, hur blev det du gjorde då?
2: Jo, men den, jag tyckte faktiskt den blev, ja det första rack var ju inte så gött och smakade lite jäst. Yes, men sen fick det stå till sig lite till och ja, men jag tyckte det kom fram lite honungstoner och sånt. Så jag tyckte den var riktigt, riktigt gött. Ja, är det någonting du
0: skulle kunna tänka dig med och... Jobba med i framtiden om du inte jobbar på fritids med barn. Är det något intresse att jobba med öl? Eh. Eller räcker de med att dricka då?
2: <laughs> ja, det räcker att dricka om. Fast då kanske man får smaka lite och det. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det, just för tillfället så nej. Det, det kanske är längre fram i så fall. Men just nu så trivs jag väldigt bra det.
0: Ja. Du och kompisänget har ni aldrig varit iväg på... Ja, Ölprovning kanske ni har varit på Men jag läste för ett tag sedan Att det finns, jag tror det fanns i Tyskland Kanske finns det i Sverige också. det var ölspa Åka på spa och bara dricka bärs
2: Att ja, det har jag kollat många gånger på Och velat dra iväg Det har aldrig blivit av men Jag har några kompisar som jag tror skulle vara lika sugen som jag på att dra iväg på något ölspa Det finns ja. ju till och med att du badade i öl tror jag Ja det
0: var det Ja det har jag också sett Men det får vi se Yes, vi kör en sista paus innan vi bränner av fem snabba med Magnus. Gå gärna in och följ Tida podden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, då är vi tillbaka sista gången och vi sa det idag gärna att tiden har sprungit iväg fort. Så vi kör fem snabba direkt. Är du beredd? Jag tror det i alla fall. <laughs> Sommar eller vinter? Sommar. Det bästa med sommaren är?
2: Ja, det bästa med sommaren är sol och bad och ja, men jag trivs att springa som i värmen. Ja, chips eller popcorn? Chips. Simma eller sola?
0: Simma. När du jobbar i badhuset kunde du få för dig simma 50 eller hundra längder eller sådär, kanske Nej. Nej, okej okay då. Det var ett ärligt svar ja. ja. eh, Fråga nummer fyra. Du ställer upp i en tävling. Är det en tävling eller en tävling korvätatävling? tävling. Ja, har du gjort
2: den någon gång? Ja, vinner alltid.
0: Okej, okay. Jag är mäktigt. Sista då, det vet jag inte om det stämmer än men jag var inne och snokade lite på din Facebook och jag såg att du gillar Arsenal och IFK Göteborg om du skulle välja ett av de två lagarna.
2: Då är det Göteborg.
0: Ja, om det går så där för dem i fotbollen eller?
2: Ja, ja, ja så jag var ärlig så följer jag egentligen varken Arsenal eller Göteborg jättemycket. Jag är ju sån där, jag gillar ju att spela eller så men eh, jag gillar det när det går bra för de lagen
0: ja. men eh, det har varit skitkul att du tog dig tid att komma hit Magnus och så önskar jag stort lycka till i fortsättningen med löpning och jobb och alltihopa
2: tack så mycket
1: att ta rent i sitt hem är mer en avsaknaden av damm eller smuts utan handlar också om en känsla Städning är omtanke, glädje och värme som ska utföras med en doft, ett leende och en känsla. Hemtrevligt är städbolaget med det lilla extra och utför städtjänster med högsta kvalitet helt efter kundens önskemål. Varje hushåll är unikt och därav skräddarsyr de varje uppdrag. Till hösten öppnar Hemtrevligt upp för hemstädning i Falköping, Skövde, Tidaholm, Jo och Lidköping. Förutom detta erbjuder de även tjänster som flyttstäd, företagsstäd och fönsterputs. Och du kan alltid boka in ett kostnadsfritt hembesök. Vill du som lyssnar veta mer om Hemtrevligt och vad de kan göra för just dig? Klicka in på deras hemsida www.hemtrevligt.nu eller kolla in deras Instagram hemtrevligt.nu